0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors-série de La Guerre des Gamers. Avec moi, vos deux chroniqueurs favoris, enfin favoris, je ne sais pas, mais on retrouve MB et
1: French. Comment vous allez aujourd'hui Coucou Joss, eh ben, écoute, ça va super bien, ravi de faire cette dernière de la saison Exactement. avec vous deux. Oh, oui, vrai Salut Joss,
2: ben, salut à tous, hein. et évidemment, on est on est ravi de faire cette dernière émission avec euh, la Dream Team, sans Jalma certes, mais on pense à lui quand même, et à Nao également bien sûr.
0: On pense très très fort à eux deux qui sont en vacances et qui ne sont pas là pour ce dernier épisode. Alors au programme de ce podcast, retour sur les trois indie games que nous avons beaucoup beaucoup aimés cette année et dont nous n'avions pas encore eu hein, l'occasion de vous parler. Donc dans un premier temps nous reviendrons sur Goodbye Volcano High, un jeu d'aventure narrative développé par Coop qui parle d'amour, de passage à l'âge adulte et bien plus tristement hein, de la fin du monde. Puis nous parlerons de Brumble The Mountain King développé par Dim studio une aventure assez sombre et horrifique inspirée du folklore scandinave qui nous avait tous marqué quand on l'avait fait et en dernière partie de cet épisode hors série nous traiterons de American Arcadia de Out of the Blue Games alors c'est un jeu qui est sorti un peu plus récemment c'est un, un style de puzzle platformer cinématographique euh, qui propose une dystopie influencée par les, les œuvres de George Orwell ou encore du célèbre film The Truman Show que j'imagine vous connaissez tous euh, c'est un, un scénario où en fait des habitants prennent part malgré eux à une télé-réalité et c'est assez intéressant on a beaucoup aimé pour conclure on fera un point sur ces euh, indés qui ont marqué notre année 2023 alors qu'ils soient sortis cette année ou précédemment ça sera les jeux qu'on a fait et qu'on a envie de mettre en avant pour ce dernier épisode. Voilà, maintenant que vous avez tout le programme de ce podcast on va passer à l'analyse Alors, on va commencer cette analyse par Goodbye Volcano IMB. Je sais que c'est un jeu qui t'a particulièrement touché. Est-ce que tu veux faire une courte synthèse de son histoire On parlera également de sa DA et de son gameplay. Mais est-ce que tu veux prendre
1: le lead, du coup, pour mettre en avant ce sublime petit jeu Avec plaisir, puisque c'est vraiment un jeu que j'ai adoré. Donc, dans Goodbye Volcano I, on, on va vivre la vie d'adolescents euh, au détour de leur lycée à l'américaine. Sauf que nous sommes donc dans un monde peuplé par des dinosaures. Euh, humanoïdes mais donc euh, des dinosaures et donc on suit la protagoniste principale qui s'appelle Fang qui est une jeune dino androgyne en dernière année de lycée et qui se cherche ça parle de, de manque de confiance en soi euh, de tout trouble que tous les adolescents ont à cette époque elle rêve elle de devenir une star de la musique et de parcourir les routes en tournée avec son groupe les Warm Dramas qu'elle partage donc avec ses deux meilleures amies euh, Reed et Trish. Donc on suit donc ces ados au lycée, en proie aux questionnements classiques des adolescents, décrit avec une justesse vraiment incroyable. Je trouve que le jeu n'est pas du tout cliché, c'est vraiment agréable. C'est une réalité qu'on a tous partagée et, et, et voilà, on se retrouve dans leur quotidien. Ça parle d'amour, d'amitié, de trouver sa place dans la société. Et à cela s'ajoute donc une part apocalyptique car une menace d'astéroïdes proche de la Terre circule aux informations. Et clairement, c'est un parallèle certain avec la fin des dinosaures euh, ouais. telle qu'elle est envisagée euh, réellement. Et donc voilà, euh, le jeu donc, retrace euh, tout ça, tout en retraçant également l'absurdité des médias, parce qu'on parle beaucoup aussi des réseaux sociaux face à une catastrophe qui est parfois prise sérieusement et parfois beaucoup plus à la légère. Donc euh, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles faits avec notre propre société. Et c'est très agréable de, ce monde, de se plonger dans ce monde de dinosaures. Fred, je t'ai
0: beaucoup aimé, il me semble aussi. Moi, je suis dessus. Je, je vais être sincère, je ne l'ai pas terminé. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc je n'ai pas un avis construit, construit encore sur l'histoire. Mais du coup, je vais te laisser la parole, toi, Fred, pour donner ton analyse complète sur l'histoire.
2: Euh, je, euh, je souscris beaucoup aux propos de MB, qui l'a très, très bien présenté, ce petit euh, « Goodbye, Volcano High ». Euh, on parle parfois de générations nos futurs hein, nos futurs à différentes époques dans notre époque à nous contemporaine et euh, dans le jeu good ballcanoque c'est exactement ça c'est à dire qu'on est aussi sur une génération d'ados qui est tout à fait classique en elle-même et qui parce que il y a des doutes sur l'avenir que l'avenir la, de la, la vie d'adulte que nous connaissons tous l'avenir professionnel que nous connaissons et même les fragilités intimes qu'on qu'on parcourt tous à, à différents âges de, de la vie. Tout ça, on va le retrouver dans Good Bell Volcan Weig, Et c'est vrai que c'est euh, que c'est de euh, raconter avec beaucoup de tendresse, beaucoup de justesse et beaucoup de sensibilité. D'autant plus qu'au-delà de tout ça, il y a effectivement, MB l'a très bien dit, il y a effectivement une espèce d'apocalypse euh, qui est traduite par un astéroïde qui doit venir percuter peut-être la Terre et qui pourrait signifier la fin de tout.
0: C'est vrai que tu vois qu'ils sont tous des... Enfin, sur le début de l'aventure, ils sont tous déconcernés quand tu vois les réactions sur les réseaux. Il y a beaucoup d'humour qui fait sur cet astéroïde. Euh, aucune crainte de, de, de potentiellement de disparaître, etc. Donc c'est vraiment cette époque ado, comme tu dis, que tu ressens un peu des... Mais tu ressens même
1: que les adultes, ils sont... Euh, parce que euh, plus tard dans l'aventure, après, tu as les profs qui en parlent, et ils en parlent tous avec beaucoup de légèreté. Et tu te rends compte qu'au final, euh, ouais. tu te... Ils se prennent la tête sur d'autres choses qui sont pourtant des choses futiles de la vie, alors que peut-être qu'ils vont être amenés à juste tous mourir, en fait.
2: Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que finalement, tu t'aperçois que, quand bien même tu as peut-être ton destin qui est hypothéqué par euh, une apocalypse à venir, finalement, on en revient toujours à des choses très basiques. Le temps présent, l'instant présent. Est-ce que lui ou elle, il m'aime euh, Qu'est-ce qu'il ressent pour moi Qu'est-ce qu'il attend de moi Qu'est-ce que tu vas me procurer euh, Où sont mes plaisirs Et là-dessus, je l'ai trouvé extrêmement touchant parce qu'il te raconte finalement des, des choses qu'on a finalement tous connues ou qu'on connaît encore tous au passage. Et tous ces bouillonnements, les bouillonnements de l'adolescence sont très très bien captés dans le jeu. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup kiffé.
0: Est-ce qu'on parlerait pas un peu de la DA Moi, c'est ce que je vous disais avant qu'on démarre le podcast. J'ai adoré les musiques que j'ai écoutées en début. Ce que je vous disais, ça me donnait envie d'avoir 15 ans et de refaire une grosse dépression en écoutant ces musiques-là. Euh, vraiment, elles sont super belles. On a une DA aussi qui est assez particulière. MB, est-ce que tu veux nous parler un peu de la DA de Goodbye Volcano
1: Ouais, alors c'est un jeu qui est complètement dessiné. Et euh, c'est vraiment un bonbon pour les yeux. C'est vraiment un, un animé à l'ancienne. Hyper bien travaillé, hyper bien animé. Le kara design est incroyable. Je sais que Joss aussi t'a adoré le kara design de Fang, ouais. la protagoniste mmh. principale. Vraiment, c'est très, très esthétique. Je vous recommande d'aller voir des captures d'écran parce que là, juste vous nous écoutez. Mais vraiment, allez voir ce jeu, il est vraiment très, très beau. Euh, le doublage est aussi excellent. Donc, le jeu est doublé en anglais euh, avec des sous-titres en français et euh, la synchronisation labiale est parfaite. Euh, ça rend vraiment l'expérience hyper immersive. Donc, euh, pour ça, bravo. Et alors, euh, on ne peut pas ne pas parler de l'OST de ce jeu puisque ben, les protagonistes principaux ont un groupe de musique. Et, euh, et c'est vraiment C'est incroyable Je trouve que comme tu l'as dit Joss On a envie d'avoir 15 ans, de s'allonger dans notre lit De mettre des écouteurs Et, et, et de rêver de, de notre jeunesse C'est On sent l'influence Pop rock très douce euh, vraiment moi j'ai adoré les musiques je les réécoute encore depuis que j'ai fini le jeu vraiment euh, c'est du plaisir pour les oreilles et, euh, et je pense que French t'es assez d'accord avec ça
2: alors ouais bah totalement sur les musiques euh, bon faut savoir que j'aime énormément le rock indé aussi euh, les musiques sont donc originales ont été composées euh, pour, dans le cadre du jeu moi ça m'a fait penser euh, beaucoup de choses de mon adolescence euh, qui est pas si lointaine en soi Ah oh bon oh, pff, allez <rire> 20, 20, un peu de 20 ans, ça va quoi. Euh, non, ça m'a fait beaucoup penser à des groupes comme Metric, le groupe Metric, groupe américain-canadien, euh, des groupes comme Sonic Youth aussi, Sonic Youth de la grande époque. Euh, allez écouter si, si ça vous dit quelque chose, si ça vous évoque quelque chose. Et c'est vrai que <rire> c'est une musique qui contribue en fait. Comme tu l'as dit très bien, Joss, c'est la musique où tu as envie de te plonger dans ton lit à 15 ans, 16 ans et puis... T'as envie de penser aux autres, t'as envie de penser à ce qui t'arrive dans la vie, aux bonnes, aux mauvaises choses. à est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'elle m'aime, euh, pourquoi tu me fais du mal, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est ce bouillonnement de sentiments qui est capté par la, par la ZIC, et ça c'est assez dingue. Et la DA MB, tu le disais très très bien, c'est une DA qui est très euh, qui est très proche des personnages. Ça fait penser un peu à des styles animés, moi je trouve assez d'aujourd'hui, de 2020, un peu BD. Et tu as vraiment les expressions, euh, les expressions un peu qui sont un mélange en fait d'expressions encore juvéniles et qui sont à l'aube de leur âge d'adulte, qui sont très très bien captés sur chacun des personnages et dans toutes leurs préoccupations euh, préoccupations de leur vie d'adulte à venir s'il y en a une. Et ça c'est un truc qui, qui qui marche très fort dans le jeu. Je
0: c'est vrai qu'ils ont chacun une personnalité forte et dans lequel je pense tu peux retrouver plusieurs de tes amis d'ailleurs. Je trouve c'est ça qui est assez bien représenté et que tu peux Typiquement, te mettre avec cette bande d'amis, tu vois, et reconnaître des personnes que tu as connues dans la vraie vie, dans les personnalités. L'ado le, un peu déprimé qui croit pas en l'avenir du groupe, euh, ta pote un peu perché qui adore les insectes, etc. Enfin, ils ont tous une personnalité authentique, et ça, j'ai beaucoup aimé dans le jeu. Et ça, ça prend part vraiment à l'aventure et à l'immersion que tu vas avoir dans ton personnage, dans ton protagoniste, je trouve, ces personnages-là.
1: Oui, tout à fait.
2: Ce qui, était, ce qui était super sympa, si tu me permets d'ajouter, c'est euh, effectivement, euh, mais je pense qu'on y a été tous sensibles à ça, tu vois tous les émois aussi de ces périodes, entre Fang, l'héroïne qui, elle, pense à fond à son groupe et a des envies de mener le groupe au plus grand nombre et de, de partager son art musical, voire peut-être son malaise aussi, d'exprimer aussi ce qu'elle est, la personnalité qu'elle a avec les autres, et les autres membres du groupe qui, qui sont contents de faire de la musique, mais qui, quelque part, ont d'autres préoccupations. Et ça, ça crée des petites divisions au sein d'un groupe et c'est subtilement amené et subtilement raconté dans ce jeu.
0: Niveau gameplay, bon, c'est plutôt simple, hein, mais MB, est-ce que tu vas faire une petite synthèse du gameplay
1: bah, C'est simple, mais c'est efficace. Donc, euh, oui. vous l'aurez compris, c'est un jeu narratif à choix et les choix ont des conséquences sur l'histoire. Donc,. Euh, moi, je n'ai fait qu'une run, mais je pense que les choix euh, modifient pas tant que ça l'histoire, mais quand même ont quelques conséquences, notamment sur la vie amoureuse des protagonistes euh, et sur d'autres choix qu'ils font. Euh, donc ça c'est pour le gameplay de base mais à cela s'ajoute également une part de jeu rythmique via des QTE pendant les, les chansons du groupe euh, du groupe Warm Drama. Euh, donc vous n'imaginez
0: euh... pas comme je saccage absolument toutes ces rythmes. <rire> je suis tellement Mais moi C'est un saccage J'ai
1: adoré ces phases de gameplay, vraiment, c'est la partie du gameplay que j'ai préférée, j'ai trouvé que c'était très très bien amené et très bien foutu. Et euh, je trouve que, d'ailleurs, je le, je le mets aussi un peu en point négatif du jeu, si je peux me permettre, parce que je trouve qu'ils auraient dû nous mettre dans les menus les possibilités de refaire les chansons, de s'améliorer, de marquer des points. Parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça dans le jeu, des phases de gameplay rythmique. Et j'ai trouvé que c'était super. Enfin, Franchement, ils ont fait ça, c'était génial. Et en plus, donc la façon de jouer, c'est qu'à partir du moment que tu fais plus ou moins bien... Euh, tu peux avancer dans l'histoire. Et donc je trouve que ça aurait été sympa de nous mettre un mini jeu à côté euh, en mode bon bah là par exemple j'ai réussi à 70%, ben bah, je vais essayer de le réussir à 85 et puis. Euh, euh...
0: Moi qui ai saccagé toutes mes musiques depuis le début de mon aventure, c'est-à-dire que potentiellement ça va avoir des, ré... des répercussions sur l'avenir de mon protagoniste.
1: Non non du moment que t'es pas dans ah. la scène suivante, il y a pas de répercussions. Okay, par contre si vraiment t'es très mauvaise, je pense qu'ils te font refaire, tu vois. Ah oui, non, Mais, bon. je passe, euh... je pas si mauvaise alors. <rire> Mais donc, euh, donc du coup, voilà, je trouve que c'est vraiment une chouette petite aventure narrative euh, qui dure euh, moins d'une dizaine d'heures. Donc, en plus, euh, enfin, vraiment, euh, pas le temps de se lasser. Et au contraire, moi, j'avais juste envie d'y jouer tout le temps quand j'ai fait le jeu. Et, euh, et voilà. Euh, French, t'en as pensé quoi toi du gameplay ben,
2: je suis, euh, j'ai ai bien aimé aussi. Euh, pour pour compléter un peu ce que tu disais, je trouve ça hyper pertinent ce que tu disais Mbaye sur euh, le fait qu'on qu'on aurait pu refaire les les chansons en dehors de de l'aventure. Et ça me paraît assez évident, d'autant plus qu'il y a des trophées du jeu que tu débloques quand tu es très bon. Alors ça, tu les verras pas, Joss hein, mais <rire> quand tu arrives très très bien à faire les rythmiques, tu obtiens des trophées spécifiques. J'en ai obtenu quelques uns. C'est pour ça que je me permets de te le dire. <rire> mais euh, voilà et ça c'est vrai que ça aurait été assez intéressant de pouvoir les faire en dehors parce que c'est un gameplay qui toute proportion gardée se rapproche de de rock band ou de guitar hero par exemple donc ça aurait pu aisément se jouer en dehors de de l'aventure après le, le le au delà de ces séquences rythmiques musicales que tu as évoqué MB il y a, y a effectivement l'intrigue avance beaucoup sous la forme d'un visual novel un roman graphique où il y a des des possibilités de réponses diverses et effectivement ça va avoir un impact sur certaines scènes et certaines relations que tu vas nouer avec les autres. Donc ça, c'était plutôt, plutôt bien vu. Euh, moi, 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 le gameplay, je l'ai trouvé un petit peu limité, forcément, dit comme ça. Il n'a pas grand-chose de plus à nous apporter, en définitive. Mais finalement, ça suffit. Ça suffit à ce type d'aventure, parce que finalement, c'est là pour nous raconter une histoire. Exactement,
0: c'est ce que j'allais dire. Ça suffit parce qu'en fait, c'est juste là pour la lecture d'une histoire. Donc en fait, c'est pour faire participer ton personnage. Et justement, d'avoir ajouté cette rythmique, dynamise un peu le gameplay, ce qui pour moi est assez désagréable parce que j'aime pas ce type de jeu, mais j'imagine que pour vous, je connais French, c'est hyper intéressant d'avoir cette partie-là, surtout quand on connaît les thématiques du jeu. Donc euh, non, le, le gameplay, moi je trouve pas qu'il soit
1: euh, trop. Non, moi aussi, je trouve que c'est c'est ce qu'il fallait.
2: Et la longueur du jeu aussi est eh bien, elle est elle est, bah, tu l'as très bien dit, MB également. C'est pas trop long, c'est pas trop court. Il y a des rebondissements, il y a des surprises. Moi j'ai trouvé que globalement dans l'histoire qui va être développée. Avec ce qu'on vous a un peu présenté, il y a quand même des, des petits éléments en plus, je trouve. Et du coup, c'est, bah, on s'ennuie jamais, quoi. Moi, j'ai, comme toi, MB, je l'ai fini en quelques sessions. Je l'ai joué sur Steam Deck, hein, une intégralement, donc en mode portable. Et euh, j'ai dû faire en, trois, en quatre sessions, un truc comme ça, hein, quatre petites sessions de deux heures peut-être. Et euh, c'est vrai que c'est sympa.
1: Par contre, je trouve que c'est justement important de dire que actuellement, il est disponible que sur PC et PlayStation 5 et 4. Et, euh, et on espère qu'ils vont le sortir ailleurs, parce que je trouve qu'il aurait été vraiment propice euh, sur la Switch, notamment, avec le tactile pour les jeux de rythme, ça aurait été vraiment top. Donc j'imagine que là, pour l'instant, ils ont signé une exclusivité console avec PlayStation, mais peut-être qu'ils la débloqueront, et euh, et je trouve que vraiment, sur la Switch, il serait top. quoi Moi, j'aurais bien fait un portable, Également, ce ouais. jeu. Ben, je comprends que tu l'aies fait sur Steam Deck, euh, du coup... Euh... <rire> French. Bon, vous l'avez
0: compris, un hein, goodbye Volcano, c'est une aventure du coup euh, assez profonde qui visiblement vous a touché, vous le, tous les deux, énormément. Moi, c'est vrai que sur le début, que euh, j'ai joué deux heures à peu près, j'ai été très sensible euh, à cette proposition. J'ai hâte de découvrir la suite. Donc, on vous invite à aller le découvrir. Euh, MB vous l'a dit, il est disponible du coup sur PlayStation et sur PC pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez le trouver au tarif de 19 euros, il me semble, à peu près. Et comptez. Vous avez mis combien de temps, vous 8-10 heures pour le terminer Ouais, c'est ça. Oui. On voilà, va raconter une petite dizaine d'heures pour arriver au bout de cette aventure. On va parler maintenant, du coup, de Brumble the Mountain King. Alors, c'est un jeu euh, dont je tenais absolument à vous parler. Avec la garde des gamers, ça fait un moment que je suis en demande de faire un podcast dessus. Euh, parce que c'est un jeu que j'ai trouvé euh, euh, assez magique. En fait, cette année, c'est un de mes coups de cœur, je pense, en termes d'indé euh, sur cette année 2023, et l'une même, je trouve, des meilleures expériences vidéoludiques que j'ai eues euh, cette année. Euh... Pour vous faire une rapide synthèse de l'histoire avant qu'on débatte ensemble, Brumble du coup c'est un indie game d'aventure qui prend place en fait dans une ambiance assez horrifique, c'est assez glauque, mais qui va s'inspirer du folklore scandinave. D'ailleurs vous allez trouver plusieurs livres tout au long de votre aventure, c'est en fait des sortes de, de collectibles qui vous euh, raconteront justement ce folklore, diverses aventures de ce folklore. Et c'est très intéressant de le découvrir comme ça. Alors en fait vous incarnez un jeune garçon qui s'appelle Oyle. et en fait dès le début de l'aventure on voit sa sœur qui part par la fenêtre euh, en forêt pour une petite balade nocturne malgré euh, l'interdiction formelle de leur mère. Voilà des enfants vraiment pas très sages et bien évidemment qu'est-ce que fait Oyle Il décide de suivre sa sœur, il décide de partir à la recherche de sa sœur et là malheureusement donc on retrouve notre sœur et on la voit se faire capturer par une créature assez euh, énorme, assez horrible, et c'est à partir de là que l'aventure démarre. Donc en fait, ce qui est assez drôle, c'est que l'aventure a démarré sur des allures hyper... Euh, c'est féerique, euh, c'est coloré, vous verrez, euh, euh, on va en parler un peu dans la DA, mais petit à petit, euh, de l'aventure, on va s'engouffrer dans une ambiance hyper glauque et hyper cauchemardesque, et c'est là qu'on a adoré Brumble the Mountain King. Euh, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de l'histoire
1: Ouais, moi j'ai adoré, je trouve que tu l'as hyper bien décrit euh, C'est vraiment enfin, J'adore le folklore scandinave Et c'est ce qui m'a donné envie de faire le jeu euh, J'avais peur d'avoir peur Mais en fait le jeu, même s'il a une ambiance très horrifique euh, Il ne m'a pas fait peur Je sais que, que Nao qui est pas là aujourd'hui euh, Nous a dit euh, Qu'elle avait eu un peu peur quand même de faire le jeu donc voilà. En fait comme le disait
0: French C'est subjectif la peur Et là c'est pas du screamer ou des choses. C'est plus des scènes mmh. qui vont être dérangeantes oui, c'est ça. Plus, ce On genre ressent de peur, le, là.
1: le malaise du côté euh, glauque, comme tu l'as dit. Euh, mais à côté de ça, le jeu reste très beau, très visuel. Et, euh, et en fait, il nous emporte. Moi, j'ai complètement été emportée dans cette histoire. Au final, l'histoire, elle est assez simple. C'est l'histoire d'un conte ou un petit garçon qui cherche mmh. sa sœur qui a disparu. Enfin, à nouveau, c'est simple et efficace, mais c'est vraiment tout le lore derrière qu'ils ont réussi à amener qui est vraiment incroyable. Tout le
0: lore, et en fait, je trouve qu'on comprend, parce qu'au début, ça paraît très simpliste, l'enfant qui part chercher sa sœur, non Et sur la fin, en fait, on a un peu tous ces livres qui nous racontent vraiment l'histoire de pourquoi cette sœur a été kidnappée, quel est le but derrière euh, euh, cette disparition, et... Elle est belle cette histoire, elle est vraiment belle, mais on le découvre, on le découvre vraiment successivement dans l'aventure. Et à la fin, on a cette conclusion, mais au début, ça paraît un peu simpliste. Comme bah, les...
2: Ça rappelle, oui, mais exactement comme vous le dites toutes les deux, et c'est passionnant à écouter. Euh, ça rappelle en fait toutes ces histoires pour euh, enfants sage ou enfant passage. Alors, ouais. je, je vais citer parce que là, c'est celle auquel, que j'ai en tête maintenant, mais il y en a tellement d'autres. Tu prends Ansel et Gretel, par exemple. Ansel et Gretel, c'est aussi une histoire avec les enfants qui vont explorer une maison qu'ils ne devraient pas, parce qu'ils sont tentés par les confiseries, bien évidemment, les bonbons et tout ça, et qui tombent sur une vilaine sorcière. Et puis, bon, vous connaissez la suite. Et euh, c'est un petit peu ça aussi dans Bramble, The Mountain King, en fait. C'est euh, certes euh, inspiré de contes scandinaves, mais qui partagent finalement tout un tas de thématiques communes avec des récits euh, allemands ou des récits euh, plus, plus proches de l'Europe centrale. Bon, ça c'était pour la petite minute culturelle, mais euh, <rire> le jeu, le jeu est, est, est très intéressant là-dessus parce que il nous développe finalement des peurs qui sont très infantiles, qui sont très, qui sont des peurs pour les enfants, mais qui finalement réveillent aussi, sans rien spoiler de l'histoire, tout à tas ta, va dire de pulsions. Et en particulier, particulier pour Hall, le héros masculin, le petit garçon. Au fur et à mesure de son épopée, il va quand même révéler des visages un petit peu moins angéliques, je trouve. Ça, ça fait partie des choses assez intéressantes, ce genre de subtilité. Et comme tu, tu le disais, Joss, euh, je me plais à le répéter et je vais me permettre de le dire maintenant. Euh, Pensez-y, l'horreur et les, la comédie, que ce soit dans un jeu ou que ce soit dans, dans un autre type d'œuvre, c'est souvent extrêmement subjectif et c'est souvent très sensible à votre appréciation des choses et d'où le fait que Bramble fera peut-être peur à Nao chez nous dans l'équipe et c'est tout à fait légitime et peut-être à nous un peu moins peur parce que l'angoisse que le jeu va vous va développer, bah peut-être qu'on va y être sensible d'une autre façon. En tout cas, c'est ce que je comprends quand je vous.
0: C'est au final, c'est euh, tu disais, Oil, on découvre une autre facette de lui au cours de cette aventure. En fait, ce jeu est vraiment progressif, que ça soit dans l'ambiance euh, horrifique, que ça soit dans la découverte de ton personnage, dans la découverte et la compréhension de ton histoire. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on est vraiment sur une pente montante en fait, et c'est de pic en pic à chaque biome. On va parler de la DA parce que je trouve qu'elle joue beaucoup dans cette ambiance, mais à chaque biome. On monte un créneau quoi Et on arrive encore un peu plus dans la tension Dans l'horreur, dans quelque chose d'intense Et ça j'ai adoré parce qu'en fait t'évolues avec ton aventure Vraiment Et du coup la DA elle apporte énormément à Cette ambiance parce que comme je vous le disais On démarre euh, euh, par exemple dans une forêt euh, verdoyante C'est coloré, il y a des énormes champignons, Il y a des lutins tout mignons qui vous prennent par la main Pour vous guider votre chemin Donc c'est super sympa et puis petit à petit, eh ben, on va s'enfoncer dans des marécages qui vont être hyper sombres, hyper glauques, euh, on va même se balader dans des villages, j'ai des souvenirs de villages macabres, je ne vous en dirai pas plus, mais c'est très dérangeant à voir, Ou certaines scènes avec certains boss dans un univers qui est vraiment particulier... Euh, alors vraiment je veux pas en dire trop Parce que je veux vous garder cet effet de surprise Parce que je trouve que chaque biome est vraiment intéressant à découvrir Chacun avec leur identité Vraiment propre Mais je tiens euh, à souligner euh, La personnalité euh, des boss Et la mise en scène qu'ils ont tous, qui est vraiment excellente et euh, beaucoup de charisme je pense à un boss notamment, on en parlait en live avec Carly, mais on retrouve des boss très charismatiques avec des mécaniques de gameplay pour, pour les bats qui sont vraiment top ouais,
1: et je trouve qu'en plus au niveau des boss, ce qui est hyper intéressant c'est que euh, notre protagoniste n'est pas armé en fait et, euh, et ça, oui. je trouve que... Euh, il, est,
0: il est armé d'un lance-pierre.
1: Ben, il a soit un lance-pierre, soit il a de mmh. la lumière. Et euh, je trouve que les métaphores sont hyper jolies. Et, et c'est cool de se battre sans armes, en fait. C'est aussi euh, très symbolique dans ce jeu. Et, et je trouve que c'est très, très bien fait et très, très bien amené. Et, et, et les, les combats sont épiques. Enfin... Malgré tu tout. parles de
0: lumière et tu as raison, en fait il y a un gros jeu euh, sur euh, l'ombre et la lumière et ça va vraiment rajouter une ambiance, en plus de ça, en plus d'un peu compléter son gameplay, ça va vraiment rajouter une ambiance incroyable, et c'est vrai que j'ai pas parlé des OST non plus, je sais pas si French tu veux parler de ces OST qui sont incroyables, qui même pour moi viennent servir un peu la narration.
2: Oui, alors les, les, les OST utilisent beaucoup les, 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 les cordes et les instruments euh, tra traditionnels, et euh, ça s'inscrit beaucoup dans 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 tous ces jeux qui qui vont avoir euh, qui vont partager avec vous tout cet aspect si spécial des contes de fées voilà les contes de fées ça je pense ça va te parler aussi MB les les contes de fées bah les contes de fées c'est pas forcément euh, tout joyeux tout beau tout rose Ici, c'est même tout l'inverse. C'est très très beau et ça vire vers autre chose, de bien plus de bien plus sanglant aussi. On va le dire, c'est pas un jeu pour les pour les enfants forcément. Et euh, et le gameplay, il est un peu au service au service de ça aussi, euh, au delà au delà de la musique. Euh, quand tu disais euh, quand tu disais MB, je crois que tu euh, que tu as des des confrontations qui sont assez dures face à des boss et tu l'as dit également Joss. Je vous rejoins à 200% là-dessus. Effectivement, on a des, des combats armés, même si on est armé parfois de d'armes qui sont assez mineures, mais malgré tout, on est là quand même pour parfois détruire quelqu'un qui nous menace. Ça, ce sont des thématiques qui sont quand même assez, assez sombres. Et c'est peut-être là que ça amène peut-être vers des points un petit peu négatifs sur ce jeu, parce que là, on est en train d'en faire des éloges. C'est qu'en termes de gameplay... C'est quand même un petit peu. J'avais pas encore
0: parlé du, du ah gameplay, non, non, genre, mais c'est vrai qu'il y a quelques points négatifs. Si tu veux, je fais la course synthèse et comme ça, après, on en débat sur le gameplay pour que vous compreniez un peu euh, ce qu'on veut dire. C'est qu'en fait, c'est très classique. Euh, le but, c'est de progresser dans votre aventure. Donc voilà, il faut avancer en résolvant des énigmes. Là-dessus, c'est simple, c'est efficace. Par contre, il y a des phases de plateforme qui, moi, j'ai trouvé un peu plus brouillon et ça va surtout être dû à la caméra et à la maniabilité de votre personnage qui n'est pas extraordinaire. Donc, ces phases de plateforme sont pas les plus agréables. Elles sont pas nulles non plus, mais ce n'est pas les plus agréables. Et il y a également des phases d'infiltration condamétrées que là, par contre, moi, j'ai trouvé très cool, assez intense, qui te font monter le palpitant. Ça, j'ai bien aimé. Donc sur la plateforme et sur certaines boss fights, Ouais, là par contre la maniabilité, je pense que c'est là où tu voulais en venir. French, elle est pas top et du coup ça casse un peu. Ça casse un peu Il y a ça. des confrontations
2: qui sont très très fortes. Ils sur le plan, euh, je vais même oser dire le mot psychanalytique, sont assez intenses en termes d'ennemis qu'on va affronter dans le jeu. Mais je trouve que cette maniabilité un peu, euh, un petit peu flottante, on me semble qu'on avait dit à l'époque. Bah ça, quelque part, ça me tue un peu quelque chose. Moi, je pense à une confrontation dans la forêt, sans dire ce que c'est exactement. Une confrontation dans la forêt, moi qui m'ai un petit peu lourdé parce qu'il faut viser certains éléments à l'écran et tu sens clairement que ça flotte c'est que ça flotte et que c'est pas forcément très agréable et en plus elle laisser
0: tout... longue cette confrontation là Je me souviens un petit peu avait... longue la répétitivité ouais est un peu longue mais la fin, ouais, la fin est
2: très la fin vaut le détour la, en la fin revanche, était est très belle c'est scène... une scène belle. pivot du récit au passage ouais, ouais. mais euh, ce qui euh, au niveau des angles de caméra que tu évoques alors on se rapproche un petit peu des cinématiques platformer. alors effectivement en général on, on a un focus caméra qui est très expressif au niveau de la narration et la manière de vouloir te mettre en scène quelque chose et te faire ressentir quelque chose en termes de joueur. Ça a un des avantages majeurs, c'est qu'en général, ce type de jeu vont pas, vont pas vous donner le contrôle de la caméra. Du coup, si l'angle de vue n'est pas idéal pour toi, le joueur, ben, tu es un petit peu embêté. C'est un petit peu ce que tu évoquais, Jess.
1: Moi, ça m'a pas tant dérangé que ça. Donc Après, je sais pas si, euh, vu que je l'ai fait plus, plus récemment que vous, est-ce qu'il aurait été patché Je ne sais pas. Moi, je l'ai fait euh, sur Xbox. Et euh, ça m'a pas tant dérangé que ça. Je vois très très bien la scène dans la forêt, effectivement, euh, visée et n'est pas forcément la chose la plus aisée par rapport à d'autres jeux, mais euh, ça ne m'a pas en tout cas euh, fait sortir euh, du récit ou fait sortir de mon immersion. Ça, je ne trouve pas que ça soit un très, très gros défaut je trouve qu'il y a juste de temps en temps euh, dans les phases d'infiltration où, où on ne se rend pas forcément bien, bien compte où est notre personnage ça je l'ai vécu notamment euh, dans, dans une scène où il faut se, se dépêcher parce qu'un boss nous envoie des choses sur nous et donc il faut passer... Euh euh, rapidement, mais voilà, ça a rajouté un tout petit peu de difficulté dans un gameplay qui est très très simpliste. Donc au final, ça m'a pas dérangé plus que ça.
2: Pour préciser, euh, pour préciser MB, ce sont vraiment de minuscules, de minuscules petits euh, petits défauts là que que, que j'évoque. Après, euh, on, on y va y être plus ou moins sensible, suivant aussi les attentes, suivant ce qu'on veut exactement. C'est pas des scènes qui sont, c'est pas quelque chose qui va tuer l'enthousiasme que tu vas ressentir du jeu. C'est juste que dans un, si on cherche l'excellence. Je trouve que c'est un tout petit peu en deçà, c'est pour ça que je le précise. De
1: toute façon, tu dis très clairement, euh, ça dépend des sensibilités de chacun, parce que, euh, au final, les trois jeux qu'on évoque aujourd'hui ont des gameplays plutôt simplistes, et ils nous ont plus ou moins touchés chacun à, à leur échelle. Donc voilà, effectivement, euh, moi je vous recommande de tous les tester pour, faire, pour vous faire votre propre avis, parce que... Euh, euh, si on est emporté dans l'histoire, ben les petits défauts de gameplay dérangent moins que si on est moins emporté.
0: Toi, c'est une, une expérience que tu recommandes euh, sur cette année
1: mais... Ah oui, 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 vraiment. Moi, c'est un gros, gros, gros coup de cœur, euh, *Brambles Mountain King* cette année. French également, tu recommandes
2: Je recommande à fond et d'autant plus qu'il a une, il y a une superbe success story autour de ce jeu. Il a quand même débuté euh, via, euh, via le financement participatif, euh, Kickstarter à l'époque, et euh, ensuite il s'est fait connaître au fur et à mesure jusqu'à son arrivée dans le Game Pass c'était pas le cas à la sortie où le jeu continue d'avoir un succès d'estime en continuant à en parler sur les réseaux et je trouve ça formidable parce que là on est vraiment dans un pur jeu indé qui à la base euh, n'avait pas une niche de joueurs particulièrement vaste. Donc euh, oui, oui, mais je le recommande clairement et allez-y, allez-y. Je y, le recommande
0: également très, très fort. C pour moi, c'est une expérience immanquable de cette année. Donc allez-y, foncez, allez le découvrir. Et que vous soyez euh, amateur d'expériences atypiques ou curieux de jeux horrifiques comme MB. Hein, euh, Brumble, je vous l'ai dit, c'est un immanquable de 2023. Et pourtant, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il est passé un peu inaperçu. Là, il commence à avoir un peu de visibilité, c'est que j'en parle. Mais à sa sortie, euh, oh, je trouve que pas grand monde en a parlé. Donc j'ai vraiment envie de donner de la force à ce jeu. Euh, pour les curieux, du coup, il est disponible sur toutes les, sur toutes les plateformes au prix de 27 euros. Comme l'a dit MB, vous pouvez le retrouver sur le Game Pass. Je crois qu'on a mis tous à peu près 5 heures pour le terminer.
1: Euh, oui, un petit peu Environ. plus, ouais. Donc, c'est.
0: Prendre... Ouais. ouais. Ouais, non. toi, 5-6 heures, il me semble. Nous, moi, je crois que j'ai mis 5 heures à peu près. Donc, c'est une aventure en plus rapide à faire. Vous pouvez la faire en one shot. D'ailleurs, je crois que moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais fait un one shot tellement on n'a pas envie de décrocher de l'expérience. quoi
2: Juste attention pour les jeunes enfants impressionnables. C'est quand ah même oui. un petit peu glauque. Hein. Pas mmh. que pour
0: les jeunes enfants. C'est un jeu qui n'est pas accessible à tous parce qu'il y a des scènes qui restent quand même perturbante. C'est perturbant euh, c'est
1: sanguinolent aussi donc. Euh...
0: C'est sanguinolent ouais donc je sais pas euh, ça dépend de votre degré. Si vous aimez les sauts, allez-y foncez. <rire> on n'est pas, <rire> pas, pas, pas à ce niveau-là quand même mais voilà on est quand même sur des scènes où ça va être vraiment macabre. On est sur des scènes où ça parle de mort, ça parle de, 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 de rite occulte, ça parle de beaucoup de choses qui peuvent être assez dérangeantes. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui n'est pas accessible à tous mais par contre, c'est un jeu qui est, qui est incroyablement délicieux à découvrir si vous avez l'esprit un peu dérangé comme nous. <rire> euh, on va parler maintenant de American Arcadia. Euh, il est sorti il n'y a pas longtemps, hein, on l'a tous fait il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai beaucoup aimé French. Je vais te laisser la parole pour nous détailler l'histoire et euh, les mécaniques du jeu. Et puis après, on fait comme d'hab, on en débat ensemble. Est-ce que tu veux nous raconter un peu l'histoire qui est vachement cool d'ailleurs
2: Bah oui, oui, exactement. Alors, sortez tous vos pantalons pas de def parce que là, je vous emmène dans les années 70. Hein, donc... Euh... American Arcadia, c'est American Arcadia, une télé-réalité à la base. C'est une télé-réalité qui est la plus suivie au monde. Hein. Alors, euh, je ne sais pas, vous, vous imaginez euh, Frenchy Shore à l'heure actuelle euh, sans la particule. Et puis voilà, vous avez une petite idée de ce que c'est American Arcadia. Alors, comme ça, tu vois, Josh, j'ai des références de 2023. Hein. Je vis dans mon monde. <rire> euh, du coup, oui, ça prend place dans les années 70, so années 70 fantasmées, qui ont une tendance assez rétro-futuriste. Alors, American Arcadia... C'est un programme qui est diffusé au plus grand nombre, un peu tout le monde, tout le monde, quoi. Mais les habitants, les participants de American Arcadia, bah, ils savent pas qu'ils sont dans un monde fictif et que tout est diffusé. Et c'est ce que tu disais plutôt dans, dans le podcast, c'est que c'est exactement The Truman Show, ce synopsis de base. Voilà. Mais il y a quand même un, un, un secret qui est vraiment dramatique qu'il faut avoir en tête, qu'on va avoir en tête très très vite finalement au sein du jeu. C'est une légère révélation. Mais en fait, quand on a une baisse de popularité au sein du monde American Arcadia, eh bien, on est, on est invité à un super concours, un super voyage. Mais ce super voyage, eh c'est un aller unique pour la mort. Eh bien oui, parce que faute de rentabilité dans le monde American Arcadia, on disparaît, terminé, on oublie tout le monde. Ça, c'est un petit peu pour le, le... cadrer un peu ce qu'est American Arcadia. Dans ce jeu, vous allez incarner deux personnages. Deux personnages très différents, très distincts. Le premier, c'est Trevor, Trevor Hills. C'est un employé de bureau, classique, avec sa petite moustache des années 70. Il aime bien son taf, il fait son taf, il n'a pas beaucoup d'envergure, de, pas beaucoup d'attrait, mais c'est pas grave. Il est content de sa vie, il est content de tout ça. Mais... Il n'est pas très rentable au sein de cette société-là. Donc Du coup, il, va, bah, il est promis à un destin assez funeste. Hein. Et il va obtenir l'aide de quelqu'un d'autre pour, pour essayer d'éviter cette mort. Il va obtenir l'aide d'Angela, Angela Solano. Et Angela Solano, c'est une employée dans le monde réel, dans le monde réel où elle bosse dans la production d'American Arcadia. Et c'est un peu une, une taupe. Et elle va chercher à aider Trevor à s'échapper de ce monde-là et ils vont découvrir beaucoup de vérités auxquelles ils n'étaient pas prêts
1: t'as hyper bien euh, résumé l'histoire euh, French euh, et, et c'est le gros point positif de ce jeu, l'histoire est prenante elle est drôle, elle est bien écrite les personnages sont bien écrits on passe vraiment, euh, vraiment un chouette moment devant ce jeu, moi ça m'a donné envie de revoir The Truman Show ce que j'aime
0: bien c'est qu'on a deux visions différentes parce qu'on joue deux, mmh. deux personnages différents donc euh, Trevor et euh, Angela, Angela qui aide Trevor à s'évader et du coup on a deux gameplays différents et deux visions différentes Et ça j'ai beaucoup aimé avoir les deux points de vue de chacun Celui qui découvre en fait Dans quel monde il vit Et celle qui lui apporte un peu tout ce savoir Qu'il ne connaît pas Et un moyen de s'échapper Et on a également une troisième vision dans l'histoire C'est celle du spectateur Parce qu'on se retrouve énormément spectateur en fait de notre aventure Et il y a des séquences que j'ai adorées euh, De phase de, de plateforme où il faut s'échapper Et on est en vision caméra comme si on était sur Twitch et on a tous les commentaires qui défilent sur le côté. Oui. Et en fait, j'étais en train de jouer, mais en même temps, je voulais lire les commentaires. C'était un régal à lire. Et j'avais l'impression, du coup, d'être vraiment dans la tête, du, dans, dans le téléspectateur, en fait, qui regarde cette, euh, cette escapade. Et, et c'est très bien mené. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, le scénario d'American Arcadia. En plus, c'est un scénario, scénario original qui est très peu exploité avec une thématique, je pense, auquel on est tous sensibles. On aime un peu tous ces trucs-là. Le Big Brother is watching you. On adore. Oui. Donc... Euh, moi, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Et même si on a un gameplay qui est un peu plus simpliste, pour le coup, très simpliste, qui ne relève pas du haut niveau, j'avais pas besoin de, de chercher plus, parce qu'en fait, l'histoire m'a tellement fait rire, m'a tellement plu, qu'au final, euh, c'était un peu comme à Goodbye Volcano. Tu vois, le gameplay servait à ce que j'avance dans mon histoire et que je la découvre un peu plus.
2: Quoi. Et c'est effectivement, effectivement une histoire qui va porter vraiment tout le jeu. Et, et, et MB l'a également très bien dit, je trouve. C'est effectivement une histoire qui va nous emporter très loin et, comme vous l'aurez compris là en nous écoutant, qui va vous emporter un petit peu plus loin même que ce qu'on va imaginer. Parce que finalement, je, je vais me permettre un petit, une petite marche, un petit pas de côté, mais finalement, il y a une réflexion qui est très, très forte sur ce qu'est le capitalisme et le capitalisme d'une certaine époque que ce soit les années 70 ou les années 2000, 2020, les nôtres. Et sans vouloir révéler tout un tas de choses, il y a beaucoup de remondissements. C'est extrêmement bien amené en remondissements. L'une des, des tragédies du capitalisme, et tant pis si je m'engage un petit peu, c'est de vouloir absorber toute situation et tout événement un petit peu singulier qui peut arriver dans une vie. Ça serait un petit peu ça, peut-être le comble du capitalisme. Et American Arcadia en est une très belle illustration que finalement le moins petit rebondissement peut être exploité à dessein au sein d'une télé-réalité afin de d'amener toujours plus d'audimat. C'est un jeu assez intelligent sur certaines thématiques qui sont abordées par-ci. Ah,
0: c'est vrai qu'on est on est on est vraiment sur taux dérision du système, quoi. Vraiment, tu vois la bassesse quand tu lis quand je parlais de ces commentaires sur Twitch, tu vois les commentaires, mais c'est d'un ridicule. Euh, il y en a des très drôles, mais il y en a aussi des extrêmement ridicules. Quand tu vois la manière dont notre antagoniste principal est la grande femme qui dirige cette éalterité, quand tu vois la manière dans laquelle elle détourne en fait cette escapade, elle en fait euh, un espèce de jeu en fait pour les autres encore donner du pain au cochon, tu vois, comme on pourrait dire. Et en fait, tu te dis c'est c'est vraiment la connerie de notre système et d'un côté, c'est aussi voilà, c'est aussi un côté de se moquer, je pense, euh, de comment fonctionne notre système aujourd'hui et de ce qu'on peut faire croire aux gens au travers des médias, etc. Donc il y a aussi, je pense, beaucoup euh, une envie de dénoncer oui. au travers d'American Arcadia. Et je voulais tenir aussi encore une chose que je vais c'est les séquences psychédéliques que tu vas avoir dans ce jeu. Tu as des séquences complètement fada. Et ça, j'adore. Parce moi, tu m'ajoutes des grains de folie, des trucs où c'est what the fuck. J'adore. Et ça, ça rajoute vraiment beaucoup je trouve au jeu euh, au jeu de base quoi
1: mais Je trouve qu'en plus, euh, au-delà de faire la satire de la télé-réalité, le pire, c'est que si une, ce genre de télé-réalité existait aujourd'hui, ça aurait un succès fou dans sure. notre société actuelle.
0: Ah oui, 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 sure. oui, oui, oui complètement. Satire, exactement, j'avais plus le terme, Merci. c'est totalement mmh. une satire de notre société. On a cité
2: aussi beaucoup de références euh, qui sont parfaitement justes, hein. donc si vous aimez Truman Show, si vous aimez ce, ce genre de, de, de récit, il faut foncer dans American Arcadia, arcadien, bien sûr. Euh, ça cite aussi beaucoup de choses du cinéma, ça cite aussi le, le fugitif, ça cite beaucoup... Running Man aussi, Running Man, est très cité aussi, peut être, peut être une influence assez majeure du jeu, et, mais ça raconte surtout sa propre histoire, et c'est ça qu'il faut dire, c'est pas, pas simplement des motifs qui sont juxtaposés et des, et des inspirations très fortes, ça raconte aussi son propre truc. C'est-à-dire que, y a, moi j'ai été très très touché par ça, mais c'est marrant parce que quand j'entends tous nos propos, je me dis, bon, bah, chacun a été touché par des trucs un tout petit peu différents parfois, mais de voir par exemple qu'une une, une émission un peu en bout de course, ou en tout cas avec des baisses d'audience, puisque c'est aussi euh, le, le sujet d'American Arcadia. C'est une émission qui marche un petit peu moins bien, sans spoiler trop. Et finalement, de voir qu'ils sont capables de, de chercher l'élément disruptif, euh, comme on aime dire, pour essayer de relancer quelque chose à tout prix, relancer la machine à tout prix, il y a quelque chose d'assez cynique qui est extrêmement bien gardé dans le jeu, à l'image de ce que tu évoquais le fameux Twitch like qui est repris dans le, dans le jeu, c'est très et intéressant et
0: le pire c'est que ça fonctionne parce que ce que j'ai trouvé très drôle, je vous dirais pas les textes mais sur la fin on a une espèce de ligne de scène vous savez comme certaines fins de film où il vécure heureux et maintenant il vit en Californien donc là on a des textes qui disent un peu comment a évolué la société où se retrouve notre protagoniste, comment ça se passe etc en fait qui annonce un peu la, la suite de ce qui s'est passé et quand tu lis les textes c'est très drôle et en fait tu te rends compte que les, rien n'évolue jamais. Euh, DA DA, tu veux en parler DA, DA. DA
2: bah, yeah. Voyons, on va poursuivre sur la DA. Alors, comme vous l'avez compris, on est dans une ambiance rétrofuturiste rétrofuturiste Rétro-futuriste années 70, ça c'est dans le monde d'Arcadia. Pourquoi rétro-futuriste bah, Parce qu'en fait, les, les gens n'ont pas évolué dans les années 2000. Ils sont restés dans les années 70. Alors, ils sont fringués en tant que tels. Il euh, y a les petites moustaches qui font fureur pour les, pour les hommes, par exemple. Il y a les il y a des, des robes ou des vêtements je pense à des vêtements masculins et féminins qui sont assez connotés enfin,
0: j'aime ouais. les décos, genre c'est pop c'est orange c'est des gros cercles oui. enfin c'est vraiment la déco 76 quoi Alors,
2: il y a côté flower power ouais, euh, enfin. adapté dans le jeu mais qui est, qui est très qui est très présent mais vous retrouvez également des des choses beaucoup plus modernes enfin vous voyez vous vous les avez vus forcément mais des espèces de robots des petites choses comme ça qui se baladent les écrans certes, c'est des écrans cathodiques enfin ils ont donc ils ont un gros vous me permettrez l'expression Ils ont un gros cul. Enfin, il y a beaucoup de composants électriques, électroniques qu'on voit sur l'arrière. C'est pas nos écrans plats d'aujourd'hui. Et euh, mais vous allez avoir un petit peu des petits éléments un petit peu plus, un petit peu plus modernes qui vont se, qui font se greffer ça et là. Donc ça, c'est plutôt sympa. Sur la DA, on va avoir des couleurs très chatoyantes, des couleurs qui sont assez, euh, qui sont assez marquées, qui sont, qui sont là pour vraiment pour flatter nos rétines de joueurs. Et tout ça, c'est au service d'un gros travail sur les scènes du jeu. Pourquoi parce, Je dis ça parce qu'en fait, vous allez avoir beaucoup de, de petits détails à l'écran, des arrière-plans euh, travaillés, des, des, des véhicules, des personnes, des avant-plans travaillés avec beaucoup de détails. Il va y avoir beaucoup de lieux parcourus au sein de votre aventure. Et il y a un travail toujours très, très fort sur les perspectives, les lignes de fuite. Tout ça, en fait, pour accentuer l'espèce de sentiment, je dirais, vertigineux de certaines situations. Quand, quand on est par exemple en hauteur, où on joue le funambule, par exemple, euh, au sommet d'une grande pièce qu'on traverse euh, qu'on traverse presque sur un fil, sur des différents câbles, des choses comme ça. Il y a des choses comme ça qui arrivent de temps en temps dans le jeu. On a vraiment l'impression que euh, nos sensations de vertige sont clairement accentuées dans ce genre de choses. Donc ça, c'est des trucs que je trouve assez forts dans le jeu. Alors, c'est un petit budget, malgré tout. C'est un petit budget, une petite équipe. Ça, il faut le rappeler ça signifie qu'il y a aussi forcément des coupes qui sont faites. Et ça, je pense que tout le monde les aura perçues. Moi, je trouve, par exemple, que les animations corporelles, tous les déplacements des personnages, parfois, c'est un petit peu rigide. Tu sens que peu... l'animation est un petit peu limitée. Et surtout, surtout, quand il y a des gros plans sur les visages, bah, euh, tout ce qui va être euh, animation faciale, c'est un parti pris, clairement. Mais tu sens les petits yeux, la petite bouche, c'est très Oui, limité. mais c'est pas dérangeant,
0: parce que je trouve que comme ça un côté un peu cartoon, vraiment, dessin, animé, tu vois, on peut se dire c'est aussi... Bon, c'est aussi une simplicité en termes de développement graphique, je pense. Mais bon, ça fait part de l'identité, donc ça ne me choque pas vu qu'il n'y a aucun réalisme dans cette direction
1: artistique. Je suis un peu moins sensible à ça. C'était même un choix plutôt mmh. intelligent de leur part, hein, d'avoir fait bah ce oui.
2: choix-là euh, esthétique. C'est très intelligent, exactement. C'est très intelligent parce que, comme euh, moi je dis toujours, hein, que ce soit un jeu ou une autre création, quand tu es conscient de tes faiblesses, il faut que tu puisses compenser par autre chose. Et en l'occurrence, vous avez tout, totalement raison, pour moi c'est compensé par, euh, par la qualité du jeu d'acteur qui est, je trouve, Très, très bon. Vraiment, mmh. les comédiens mmh. sont impeccables. Mmh. Version anglaise, uniquement, sous-titré en français. Très, très bon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et un dernier mot. c'est excellent. Et un tout dernier mot sur l'OST. L'OST, c'est un, un, un compositeur que je ne connaissais pas. Donc, qui est Eduardo de la Iglesia, puisque c'est une équipe euh, espagnole qui est derrière ce jeu. Et la musique, en fait, elle est très travaillée également parce qu'elle arrive bien à axer euh, le côté un peu... Euh, Flower Power, le côté un petit peu fun de cette époque, mais également euh, le, les accents beaucoup plus inquiétants de tous ces polars américains d'espionnage des années 70. Ça joue vraiment sur plusieurs niveaux, sur, sur plusieurs sensibilités que je trouve très, très, très fortes. Et c'est un petit régal également pour les oreilles.
1: Il y a une scène au piano à un moment donné. Ah ouais Mamma mia Ça, ça ouais. fait du bien aux oreilles. Ouais.
2: Et une <rire> chanson mythique. Hein. <rire> oui <rire> be Oui,
0: qui devient d'ailleurs même énervante sur la fin. <rire> euh... Bon, du coup, en soi, sur la DA il n'y a pas grand-chose à dire. Il a une, une identité euh, visuelle qui est très propre. Et pour moi, je trouve que ça fonctionne assez bien, honnêtement. Sur le gameplay, c'est là où ça a pêché un peu plus. Je sais que toi, MB, ça a pêché un peu plus là-dessus. Tout à fait. Euh, French, est-ce que tu veux qu'on en parle, enfin, euh, nous parler du gameplay avant qu'on qu débatte un peu euh ah, sur ce gameplay. Avant
2: que MB soit un petit peu plus réticente sur le gameplay, mais bien sûr. Ah ouais, et que bien
0: MB sorte les cornes de dragon. <rire>
2: et, et elle a bien raison, on a tous nos sensibilités. Alors bon, le, le gameplay, il se, il se fragmente surtout sur deux types de situations. On va simplifier, bien entendu, pour que vous compreniez tout ça en nous écoutant. Alors c'est, moi, j'ai tendance à dire que c'est plutôt un cinématique platformer. American Arcadia. Cinématique platformer, c'est en gros, c'est comme Inside, c'est comme Planet of Lana que vous avez peut-être joué cette année. Et c'est comme Another World pour les plus vieux qui nous écoutent. Voilà. Et ça, alors, les deux gameplays principaux, ils s'architecturent autour de deux choses. Trevor, le héros le héros qui vit dans le monde d'Arcadia, bah lui, il a un gameplay qui est assez classique dans les cinématiques platformers. C'est-à-dire qu'on a une vue latérale, une vue de côté en 2,5D, euh, vous allez avoir des, des séquences un peu de plateforme. On l'a un petit peu dédié déjà depuis le début de ce podcast. Séquences de plateforme où il va y avoir des sauts, il va falloir se raccrocher parfois à des corniches, des plateformes un petit peu hasardeuses. Ça c'est assez classique dans Planète Oflana, Il y avait aussi des choses comme ça. C'est quand même mêlé. C'est a... quand même
0: mêlé. C'est pas que de la plateforme. T'as aussi de la course poursuite. Donc c'est un peu plus intense que de donc. la simple plateforme et de l'infiltration.
2: Oui, il y, a dans quel... ces phases de plateforme. il y a quelques. Oui effectivement, il y a quelques phases d'infiltration qui sont mises à contribution dans le jeu. Et effectivement, ces petites courses-poursuites où il faut euh, éviter assez aux personnes qui sont derrière nous et qui, en général, ne nous veulent pas du bien. Donc, il vaut mieux leur échapper. Et tout ça, c'est clairement il y a clairement un accent qui est mis sur la mise en scène. À savoir qu'il y a quand même des particularités. Et les particularités, c'est que vous ne contrôlez pas seulement que Trevor à l'écran, c'est que vous êtes aussi aidé par, on l'a dit plus tôt, Angela. C'est la nana qui est la taupe de euh, de American Arcadia qui travaille dans la production. Et elle, elle est en fait extérieure au monde d'Arcadia. Et elle a la possibilité, par exemple, de vous ouvrir, je sais pas, un rideau métallique, euh, vous faire élever un chariot élévateur. Et elle a la faculté, en fait, de vous aider dans des situations qui sont parfois compliquées. Voilà. Bon, Ce diffu... qui est
1: intéressant avec Angela, c'est qu'elle est en vue FPS. Tout à fait. Contrairement ouais. euh, à très beau. En fait,
0: le gameplay d'Angela... Le gameplay d'Angela, ça se réfère plus un peu à un jeu d'aventure plutôt qu'un platformer. Là, vous êtes vraiment sur le FPS où c'est infiltration, énigme. Et ça, du coup, j'aime bien parce que ça varie le gameplay et ça évite de se lasser juste avec de la simple plateforme. C'est
2: exactement ça pour rebondir sur ce que vous évoquiez. Le personnage d'Angela, lui, ne se joue pas du tout en 2,5D, en vue, en vue latérale, mais se joue en vue FPS, tout simplement dans le monde réel. Alors, il y a une particularité aussi, c'est que elle n'aura elle pas véritablement de, de combat ou de, ou de scène d'action. Elle n'aura pas les, les, les scènes les plus trépidantes, si vous me permettez d'employer de, le terme. Elle, au contraire, ce sera des maps un petit peu plus ouvertes, un tout petit peu plus ouvertes, on peut un tout petit peu explorer, où il y aura beaucoup plus d'énigmes environnementales qui vont faire appel à votre sens de l'observation pour trouver des, des codes ou des manières de débloquer des situations un petit peu un petit peu spéciales. Mmh.
0: Ouais, il y a un point que j'ai trouvé brouillon en dehors bon de la simplicité du gameplay, mais j'ai pas envie de en tenir rigueur parce que il est tellement fort sur d'autres éléments et le gameplay fonctionne très bien. Donc en soi c'est pas un défaut non plus. Euh, c'est pas un jeu je où tu cherches le, à te challenger, donc ça me va. Mais ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est que j'ai trouvé certaines phases brouillon. Notamment, en fait, quand tu joues Trevor et tu dois prendre le contrôle des piratages avec Angela. Quand tu dois gérer, en fait, tes deux mouvements en même temps, faire avancer Trevor et pirater tes caméras, tes différentes caméras pour permettre à Trevor d'avancer. Là, ça rajoutait un petit côté brouillon et pas tout le temps agréable, en fait. Moi, je vais
1: être plus dur que vous, du coup, sur le gameplay. Je ne vais pas non plus sortir le dragon, mais je, je, je suis contente d'avoir acheté ce jeu et, et de soutenir les, les studios qui, qui essayent des, des choses. Mais je pense que je ne suis peut-être pas la cible parce que, en fait, moi, quand je joue un jeu, sauf si je sais que c'est un jeu narratif ou un visual novel, j'ai besoin d'un peu de challenge. Et ce jeu-là, il a été vendu comme un platformer puzzle euh, à énigmes. Et je n'ai rencontré absolument aucune difficulté, ni dans la plateforme, ni dans les énigmes. La seule difficulté que j'ai rencontrée, euh, c'était juste chiant, en fait, très honnêtement, c'est qu'il y avait certaines missions, euh, notamment avec Angela, où quand tu les rates, tu dois les refaire depuis le début, et j'en pouvais plus, et j'étais là, quand est-ce que ça finit Et en fait, quand as ce, cette sensation-là devant un jeu, c'est pas hyper bon signe. Donc, malheureusement, je trouve que l'histoire est, est super, que la DA est super, mais le gameplay est Vraiment pas pour moi. J'ai trouvé que ça aurait été... D... Imaginer le même jeu, mais en visual novel, avec choix, je suis désolée, mais j'aurais préféré... En fait,
0: il y a un truc qui est, qui est chiant dans, dans, dans ce gameplay, c'est que ça fonctionne un peu dans la mécanique de t'es obligé de tester pour comprendre et progresser dans ton aventure. Donc t'es obligé d'avancer, de prendre la tôle pour voir ce qui n'a pas fonctionné et ne pas le reproduire dans ta seconde run. Ouais, mais tu, et vois du coup, coup Cette mécanique-là, c'est un peu chiant parce que t'es obligé de faire de la redite sur tes séquences.
1: Oui, et puis c'est de la redite pas compliqué C'est-à-dire qu'en fait, juste quand tu vois la scène, tu te dis, bah, il y a plusieurs possibilités, je vais les tester, mais chaque possibilité est facile. Tu les as déjà toutes en tête. C'est juste qu'il faut les tester pour savoir quelle est la bonne. Et moi, j'aurais aimé peut-être que, ben, sur les plateformes, ça soit un peu compliqué. Sur même les courses-poursuites, tu en parlais tout à l'heure, on dirait que c'est un truc de fou, mais est-ce que vous en avez déjà raté une de course-poursuite? <rire> non <rire> donc euh, voilà t'as pas l'adrénaline de la course, si, course celle, que, celle
0: que j'ai ratée et qui m'a énervée et je sais pas si vous séparez c'est sur l'autoroute ah, ouais, ouais. ah oui. ouais elle elle oui. m'a énervée
2: un peu relou hein. ouais elle est mais c'est ma, 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 exactement ce que tu disais Joss il euh, y a le côté die and retry
0: ouais c'est ça bon
2: alors après die and retry souvent c'est des jeux qui sont compliqués bah, ouais. mais comme MB mélodie je suis d'accord avec elle c'est pas un jeu où on bloque spécialement surtout si on connaît un peu le genre ou si on pratique un peu du jeu vidéo alors j'entends j'entends les, les, les reproches que tu lui fais, MB. Je te donne pas totalement tort. Après après tout pourquoi pas peut-être que le jeu aurait dû être présenté différemment. En tant que puzzle que puzzle game pur et dur, oui je pense que le terme n'est pas adéquat. Là il y a un petit souci. Par contre je, je pense que pour faire vivre les sensations et les rebondissements que l'histoire a à nous donner, là par contre je l'aurais pas vu sous la forme visual novel. Je, je pense que là la forme est, est bonne. Moi moi j'aurais souhaité un tout petit peu plus de challenge, comme tu l'as dit, les courses poursuites, les corniches. Dans les grands ténors de ce type de jeu... Même là, les si énigmes.
1: Prend, hein. Parce que les énigmes, ça, 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 ça s'arrête. à juste. Il faut trouver quel est l'élément qui, qui va nous permettre de monter en hauteur. « Oh tiens, il y a une poubelle au fond de la salle. » oh, Il
0: y, hein, y, hein. y a quelques énigmes qui sont un peu plus poussées. Je pense que quand tu arrives dans les bureaux et que tu dois libérer un peu Trevor d'une certaine onde mentale, je ne sais pas si vous vous souvenez, celle-là elle est un peu plus poussée. Tu as quand même des là, trucs qui amènent un peu plus à la réflexion. C'est vrai que c'est pas... C'est pas du gros challenge, j'en ai connu plus de challengeants mmh. Mais je trouve que Honnêtement c'est pas ça qui dessert Moi c'est pas ça qui m'a cassé mon expérience Parce que je m'éclatais tellement dans les dialogues Dans l'aventure Au final ce gameplay il est marrant Et en plus il est varié donc on s'ennuie pas Le jeu est pas très long Donc t'as pas le temps de t'ennuyer mmh. euh... ouais, Moi, moi c'est pas un jeu où j'ai beaucoup de critiques à lui faire Ouais mais je
2: comprends quand même MB sur ce qu'elle dit Je la comprends très bien parce que finalement finalement c'est un truc où tu es quand même euh, tu quand même mis sur des rails finalement donc on est dans le cas de ces jeux narratifs qu'on qu'on évoque depuis le début aujourd'hui et euh, peut-être que en, en, en générant, en ayant, en, tu, tu vois, tu prends l'exemple des énigmes environnementales qui sont un petit peu plus poussées du côté Angela. Je suis d'accord avec toi. Je trouve aussi qu'elles sont très intéressantes au niveau de, des sens visuels que, que, qui, qui sont mis à contribution. Je trouve que c'est bien senti. En revanche, idéalement, moi, j'aurais aimé qu'on pousse le concept plus loin. Et je pense qu'Amber veut un petit peu dire ça, je crois.
1: Oui, c'est ça. Bon, après, à nouveau, c'est extrêmement subjectif parce que si on réfléchit vraiment en termes des jeux qu'on a présentés aujourd'hui je pense que le niveau de difficulté entre Bramble et American Arcadia est similaire et Bramble j'ai adoré et American Arcadia j'ai pas accroché donc voilà euh... t'as peut-être
0: été moins sensible à l'univers d'American Arcadia aussi que celui de Bramble et du coup ce qui fait qu'un univers auquel t'es moins sensible et un gameplay qui est plutôt simpliste Bon, t'as pas accroché à la formule, quoi.
1: Oui, c'est ça. Je pense que, en tout cas, celui-ci, quand je l'ai fait, je, je me suis un peu ennuyée et, et je le referai pas alors que les deux autres qu'on a présentés avant, je pourrais avec grand plaisir les refaire dans quelques mois, quelques années, sans aucun souci. Donc toi, c'est pas un jeu que tu recommandes particulièrement bah, si, si vous ne devez en acheter qu'un des trois, n'achetez pas celui-là. Ça, c'est mon avis à moi.
2: <rire> c'est dur. Elle est dure, quand même. Euh, moi,
0: moi, je le recommande. <rire> Mais je l'ai acheté, moi. Moi, je le recommande. J'ai beaucoup aimé. Alors oui, on vous l'a dit, il y a un gameplay qui est qui est un peu simpliste dans son exécution, mais qui varie grâce à deux personnages jouables. Et du coup, ça évite en fait de se lasser pendant son aventure. Et on voit vraiment. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Hein. En plus, je trouve que les énigmes elles sont plutôt simples, mais bien pensées. Elles sont marrantes. Et surtout, surtout en fait, le point fort de jeu, c'est qu'on a une originalité dans la thématique abordée et beaucoup d'humour. Et ça, j'ai adoré. Ouais. Euh... Ajouté à ça, hein, je vous l'ai dit, on en a pas assez parlé, mais des séquences. Vous verrez complètement barré qui crée un vrai effet de surprise. Honnêtement, en fait, moi, je, je comprends que tu n'es pas accroché, mais des fois, je trouve que ça sert à rien de chercher de la complexité inutile. Je trouve que ce jeu, c'est un petit vent d'air frais et il est très agréable à découvrir. Toi, French, tu recommandes ou pas
2: bah, J'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que les propos de pour revenir sur MB rapido, c'est... En fait, tout est au service de la narration et je pense que c'est pour ça que les devs n'ont pas voulu pousser le concept de la difficulté. Enfin, moi, en tout cas, en tant que joueur, je l'ai vraiment ressenti comme ça. C'est-à-dire que tout est fait pour vraiment ne pas bloquer très, très longtemps. Et c'est ça qui peut être peut frustrer un petit peu. Et parfois, ça pour être tout à fait honnête, ça m'a un tout petit peu gêné par moment. J'aurais aimé avoir un tout petit peu ce, ce petit challenge intellectuel que, que le jeu ne m'a pas donné. Mais... Pour, te, pour répondre à ta question, Joss. Euh, oui, oui moi, je, moi, je le recommande beaucoup. Je le recommande beaucoup. Pourquoi Parce que j'ai trouvé que c'était une, une des très, très belles dystopies à rebondissement que de qu'on qu a pu jouer en jeu vidéo cette année, quoi, tout simplement. Et mine de rien, c'est pas si courant. Il y a des exemples, mais c'est pas si si courant ce type d'œuvre. Donc euh, moi, j'ai plutôt tendance à le recommander. Alors par contre, vous l'aurez compris, il faut vraiment être dans un mood, euh, vous vous laissez embarquer par une histoire, parce que si vous êtes juste fan d'un gameplay aux petits oignons impeccable, euh, là, ça va peut-être un peu coincer, quoi. C'est d'abord l'histoire qui prévaut. Et si vous aimez les, les belles histoires qui font un peu réfléchir, allez-y.
0: Bon hein, Malgré tout, hein, malgré ces, ces, ces petites critiques à porter, hein, American Arcadia, c'est un jeu qui reste quand même rafraîchissant là, en cette fin d'année. Et surtout grâce à son ambiance euh, rétro-futuriste, comme vous l'a dit French, et son histoire vraiment très très drôle. Euh, pour les curieux, le jeu est disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez le trouver au, au prix de 20 euros, il me semble, et euh, compter entre 5 et 7 heures pour le terminer. Euh, à 100%. Je sais pas combien de temps vous avez mis, mais je pense que c'est à peu près dans ces eaux-là. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Je sais plus exactement. mais
2: Les trois jeux, on est la même durée de vie. Hein. Punaise, on est bien. Ouais, hein. c'est ça. Ouais,
0: c'est ça, <rire> mais c'est bien. En fait, c'est trois petits jeux. Ça fait du bien. Voilà. On vient de vous donner trois jeux pour votre fin d'année euh, que vous pouvez faire sur deux soirs ou une soirée si vous êtes fan. Allez-y, foncez. Et faites-nous tous vos retours sur notre Discord ou en commentaire. Comme d'habitude, on adore vous lire. On adore vous écouter. Et on adore débattre. Bon, alors, on va passer au dernier point de ce podcast le calumet du pixel. Oh, euh,
1: tu peux
2: vous retourner, s'il te plaît. Pas de soucis, bah oh.
0: Alors dans ce calumet du pixel, du coup, bah on parlait des jeux indépendants. Et ben bah, j'aimerais qu'on revienne un peu sur. Alors c'est pas spécialement les jeux de 2023, mais c'est ces jeux indépendants que vous avez découverts en 2023 et qui vous ont marqué et que vous avez envie de mettre en avant là pour recommander à ceux euh, qui nous écoutent sur cette fin d'année euh, des petits
1: classiques qu'ils auraient pu rater. Euh, MB, est-ce que tu, tu veux commencer avec un indé que tu as adoré Avec plaisir, en fait c'est un jeu, je ne l'ai pas mis dans mon top 2023 Car il est sorti en accès anticipé en 2022 Donc je trouvais que c'était un peu triché Mais euh, il est sorti de son accès anticipé en 2023 Et je l'ai découvert en 2023 C'est un jeu qui s'appelle Have a Nice Death Et euh, c'est un roguelike euh, action en 2D Où en fait, euh, ben, tout à l'heure, Joss vous disait qu'on on est des gens un peu barrés, ben voilà, on, on, on incarne la mort en fait, tout simplement. On incarne la mort et la mort est donc PDG de sa propre entreprise qui s'appelle euh, Death Incorporation ou Incorporated, un truc comme ça. Et, et il est au bord du burn-out euh, et il en peut plus parce que euh, ses employés sont en roue libre totale et donc euh, il doit un peu aller faire le ménage dans son entreprise euh, étage par étage et donc après euh, le jeu a comme gameplay vraiment les mécaniques classiques d'un roguelite euh, euh, très semblable à Hades par exemple sauf que c'est en, en 2D et vraiment un coup de cœur ce jeu, je, je lui ai pas encore donné assez de temps mais je sais pas si vous, vous l'avez testé mais vraiment il est rendu. Non mais tu
0: viens de me faire, de me faire très envie. J'ai été voir quelques images et en effet ça me parlait ça, je l'ai manqué mais euh, je vois très bien ce que c'est et euh, ça me fait très envie de la manière dont tu l'as raconté. Ouais,
1: c'est vraiment, euh, La DA est, est, est à la fois mignonne et à la fois euh, morbide mais ça reste euh, très gentil. Et moi je l'ai sur Switch mais je pense qu'il est disponible partout et, et vraiment euh, foncé. Alors après il est vraiment pas facile. Je trouve que bah, comme pas mal de, de roguelite modernes euh, il faut enfin euh, c'est fait exprès quoi c'est fait exprès pour que les premiers runs soient difficiles pour que tu débloques des éléments qui améliorent tes runs suivantes donc euh, sur ça c'est vraiment euh, exactement les mêmes mécaniques qu'Hadès par exemple et, et donc, euh, moi, je, je pense que je suis pas allée plus loin que le deuxième boss pour l'instant. <rire> Parce que vraiment, euh, vraiment, voilà, c'est pas facile, mais c'est très drôle. Les armes sont drôles, les animations sont bien fichues, c'est vif, c'est dynamique, euh, tu t'ennuies pas. Et euh, franchement, vous pouvez foncer, même si j'ai du mal à prononcer le titre de ce jeu. Mais, <rire> mais c'est vraiment un jeu très, très drôle et, et, et vraiment très... très, très, très C'est un fichu. jeu que tu connais, French, toi tu, euh...
2: ouais oui, oui, c'est un jeu... C'est un jeu que, que j'avais j'avais suivi, jeu français, je crois, hein, de mémoire. Hein. Il me semble. Et euh, c'est bon, le genre de jeu où tu as l'apprentissage par l'échec. Je, je trouve ça toujours assez dingue, c'est un peu le propre des rogues. Et euh, ça fait partie des jeux, des innombrables jeux qui sont dans le backlog et que je n'ai pas encore pu toucher. Mais c'est un, ouais, un jeu qui m'intéresse pas mal. En plus, tu as cité Hades, qui, qui est un jeu que j'adore. Donc euh, bon, si on touche un petit peu à ça dans un univers avec la mort qui gère sa propre entreprise, ça me parle. Ah ouais,
1: fonce <rire> Franchement, fonce, tu vas adorer.
0: Et toi, French, du coup, ta recommandation, là, pour euh, ce petit podcast? Alors,
2: moi, j'ai une recommandation un à... peu un petit peu spécial mais vous allez voir ça va bien se passer quand même non j'ai une recommandation un petit peu spéciale parce puisque... il va
0: encore sortir il va encore sortir en de truc un truc deep des bas fonds oh des indépendants hyper gloque
2: en, en, en ce moment en ce moment j'ai un cœur voilà je suis très sensible je suis à fleur de peau Joss
0: ouais euh, c'est presque bizarre c'est presque étrange, tout à
2: fait et euh, non non mais en, en décembre en décembre euh, souvent on, on fait un peu le point sur sa vie sur beaucoup de choses qui se sont passées et puis c'est c'est des périodes un petit peu particulières joyeuses et parfois un petit peu plus tristes ça dépend de plein de choses. Et euh, moi, il y a un jeu très particulier que, que j'ai découvert en 2018, à sa sortie, et que j'aime rejouer ponctuellement, quasiment chaque année, qui s'appelle Gris. Gris, on en a déjà évoqué. C'est un jeu de Nomada Studio. Euh, studio il est sur le Game Pass aussi. Ouais, je crois qu'il est sur le Game Pass depuis. Ouais. Il est sorti sur pas mal de machines, y compris de mémoire iOS et Android, peut-être même. Switch euh, depuis le départ et toutes les consoles et Gris c'est alors c'est un peu un cinématique platformer je crois que c'est un peu la thématique de ce podcast. En fait, on incarne une une jeune fille une jeune fille qui s'appelle Gris et elle est elle vit euh, elle se déplace dans un monde un petit peu surréaliste, bourré de couleurs, un peu pastel, euh, un truc très éthéré, très onirique. Et en fait, c'est une jeune fille optimiste qui a qui a vécu un drame qui reste relativement secret dans le jeu et qui en fait va s'enfoncer dans une espèce de monde imaginaire et qui va chercher à se reconnecter à la réalité en retrouvant ses sens. Euh, la euh, la voix bien sûr et euh, le toucher et euh, tout de, tous les sens qu'elle aura perdu au sein du jeu. C'est un jeu qui se joue très simplement qui est très pipou comme dirait notre cher Nao et qui euh, a une musique qui est absolument divine et en fait qui nous fait qui nous fait vivre un voyage qui est très doux et en même temps un voyage qui qui essaie de nous dire Confrontez-vous au réel et retrouvez pied dans les choses pour vous retrouver vous-même. Et en cette période un peu particulière, j'avais un petit peu envie de le mettre en avant. Je gris, donc allez-y.
1: Moi, j'adore que tu aies choisi ce jeu. C'est un jeu qui m'a bouleversée, que j'ai, que je n'ai pas fait encore. Oh, tu devrais le Mais faire. Je sais
0: qu'il est très recommandé. Je l'ai téléchargé sur le Game Pass justement pour le faire. Je le ferai, mais je sais que je vois énormément de retours incroyables. Moi, je, je suis...
1: l'ai fait sur Switch à un moment de ma vie où j'en avais besoin. Et euh, je me suis très vite identifiée euh, à la protagoniste qu'on incarne. Et je l'ai trouvé doux, poétique. Vraiment, il m'a emportée. Et il te rappelle aussi, euh, justement, euh, les simplicités de la vie, les choses vraiment importantes sur lesquelles tu dois te pencher. Et, et comment tu peux sortir d'une phase de dépression, hein, tout simplement Et euh, c'est évidemment très métaphorique. Euh, rien n'est clairement dit, mais tu comprends très bien que c'est de ça dont le jeu parle. Et euh, c'est beau, c'est vraiment ce jeu, il est juste euh, beau. Moi, il m'a bouleversé.
2: Moi, je trouve ça très touchant ce que tu dis. Et peut-être pour te préciser aussi, te donner encore plus envie, euh, Joss, moi, j'évoque je, je, ce jeu très particulier parce que j'étais en, en période de deuil quand j'y ai joué. Et euh, c'est un jeu... Tu parles de dépression aussi, euh, MB. C'est pas un jeu qui parle ouvertement de dépression. En fait, il parle de tous ces, toutes ces périodes un petit peu dures qu'on peut vivre, quelles qu'elles soient, dépression ou autre chose. En fait, c'est suffisamment abstrait, oui, suffisamment abstrait. abstrait pour qu'on puisse s'identifier dans plein de choses. Et moi, ça a été le, le, le bonbon idéal pour une période où on est à la fois triste et à la fois on a besoin de... De, de trouver des choses jolies et puis de rebondir vers... Parce que dans le monde des vivants, bah, on est bien obligé de se raccrocher, de connecter les gens pour, euh, pour trouver sa place. Tout
1: à fait. Moi, j'étais chamboulée émotionnellement à la fin du jeu, mais, mais c'était mmh. un chamboulement positif. Oui. Ça m'a ça, ça vraiment donné envie de juste sourire à la vie, en fait. Et je trouve que quand un jeu vidéo arrive, à te procurer des émotions comme ça, mais, euh, mais bravo, quoi. Et en plus, des émotions... Euh... Des ouais. émotions,
0: juste une réflexion où tu es posé sur ta chaise et okay, tu ok. Ouais. Tu sais que tu viens de terminer quelque chose d'assez fort.
1: Mais de toute façon, un jeu où quand tu l'as fini, que tu as le générique devant toi, tu te dis punaise, il faut que j'en parle. C'est. Euh... Ouais. Parce que mmh. moi, c'est vraiment ça. J'ai eu envie de le, de le recommander à tout le monde quand je l'ai fait. Je l'ai fait l'année dernière, moi. Et, euh, et en plus, bah, là, j'attends avec impatience parce que le studio a annoncé euh, un, un nouveau jeu qui s'appelle Neva, qui n'est pas du tout dans le même thème. Euh, y a, je pense que. Il euh, y a juste la direction artistique qui, qui est semblable, mais euh, ils sont capables de faire tellement des merveilles que j'ai très, 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 très hâte de voir ce qui nous arrive. À 200%, préparer.
2: je te rejoins là-dessus. Je veux, j'ai très hâte. Normalement, c'est 2024. Si tout se passe bien, on espère. Mais voilà, Neva, j'ai très envie. On croise
1: les doigts, on croise Exactement. les doigts.
2: Exactement.
0: Dans le, les jeux dont je voulais vous parler, je vais pas vous reparler de Layers of Fear parce que, au final, je crois qu'à chaque podcast, quand on m'a demandé de parler d'un des, je sortais les Years of Fear. Donc, je pense qu'on en a assez parlé. Si vous voulez écouter notre analyse avec French, on a dû en parler sur un autre podcast, je sais plus lequel. Oui. Mais vous pouvez nous entendre parler plusieurs fois de jeux qui est vraiment exceptionnel à découvrir, je vous invite. Et voilà, je vais pas refaire de synthèse dessus. Il y a un jeu qui n'est pas un coup de cœur, mais, euh, dont j'ai envie de vous parler. Qui s'appelle This Bade We Made. Alors, c'est pas un coup de cœur parce que c'est un jeu qui m'a surpris dans son exécution. Mais au final, c'est un jeu où, pareil, quand il s'est terminé, je me suis dit, putain, c'est original. C'est original, et on a une chute qui est qui est assez assez forte quand même en termes d'histoire. Euh, et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler parce que je pense que c'est un une expérience dans ces univers vidéoludiques à faire. Euh, en fait, on est euh, clairement, on prend place dans les années 50, On joue, on incarne une femme de ménage dans un hôtel. Et en fait, on est clairement dans une histoire euh, d'amour, de meurtre, euh, mais on le comprend pas tout de suite. En fait, c'est vraiment, on comprend tout sur le dernier arc, quoi. Donc au début, c'est vraiment de la mise en scène. En fait, on est une fouineuse, donc on va fouiner dans les affaires euh, des clients de l'hôtel. Et on découvre des choses très touchantes, parce qu'on est donc dans les années 50, on connaît la liberté des droits LGBT à cette époque-là, donc voilà. Sans vous, enfin, j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais il y a des amours un peu interdits en fait dans cette aventure, qui sont révélés au fur et à mesure, qui sont très forts. Et je trouve que c'était très beau de dénoncer ce sujet et la manière dont ils l'ont fait était, était super. Et en termes de gameplay, là pour le coup, les énigmes elles étaient assez coquines. donc euh, j'ai bien aimé. Voilà, je voulais vraiment le mettre en avant. C'est pas un, c'est un jeu qui est clivant, en fait. Je pense que c'est pas un jeu exceptionnel. Mais c'est un jeu qui est intéressant, et euh, c'est un petit studio euh, canadien, donc gros soutien à ce projet-là. Euh, voilà, Donc voilà, This By We Made, euh, que vous pouvez retrouver, je ne sais plus sur quelle plateforme il est, mais assez intéressant à découvrir.
1: Ça rend curieux en tout cas, ça donne aussi envie euh, de découvrir ce petit jeu. Combien de temps euh, de Je ne plus, du... je
0: crois que j'avais dû mettre 8 heures à peu près. Il me semble. C'est un petit jeu, c'est pas très long. Hein. C'est vraiment, on est sur de l'enquête à 300%. French, tu l'avais fait Non,
2: je l'ai pas fait. On en avait parlé tu je l'ai pas fait. Pas fait. Et il est sur on PC, hein, sur, sur Steam, entre autres.
0: Oui, parce que c'est toi qui me l'avais recommandé, je crois, à la base. On, on en
2: avait parlé avec Jalma, exactement. Et, et je crois que finalement, il n'y a que toi qui l'as fait pour l'instant. donc tu vois
0: Ah ouais, ouais. Et bien bah, écoute, euh, intéressant. Je vous invite à le découvrir, mais je vous invite aussi à en débattre parce que c'est un jeu que j'ai vraiment trouvé particulier dans son exécution, dans ses dialogues. C'est très lent, il faut vraiment prendre le temps. Mais quand on a la chute, on moi, prend un réel plaisir. J'ai une
2: petite question, parce que moi, dans ce genre d'œuvre, c'est ce que j'adore. Est-ce que ça fait partie de ces jeux où la fin te donne un nouvel éclairage global sur si ce jeu Ouais, complètement.
0: Tu as tout à la fin. En fait, tu oh, comprends putain, rien ça, tout le long de l'aventure, à part quelques euh, écrits que tu découvres. Et surtout, en fait, tout ce que tu vas faire, c'est-à-dire que tout ce que tu vas te déplacer dans les chambres, c'est-à-dire que tu vas ouvrir un placard. Tu peux choisir l'option de le laisser fermer ou le laisser ouvert. Mais si tu vas le laisser ouvert, ça va impacter sur la suite de ton aventure. Si tu le fermes, ça va impacter également. Tu vas retrouver des photos. Si tu décides de laisser les photos sur ce meuble, bah, ça va peut-être jouer dans ton histoire. Donc en fait, tout ce que tu fais a un sens. Et, ça, ouais, chouette, et en hein. fait, tu démarres ton histoire, tu es dans un bureau de police. Donc tu supposes qu'il y a un meurtre, mais tu ne vois jamais ce meurtre. Tu le vois sur les euh, trois dernières minutes du jeu, quoi. Et toute l'aventure, je vous dis, c'est vraiment que du puzzle game. Faux, c'est de la vente. Donc, c'est très lent, c'est très long, parce qu'en plus, tu peux pas courir, c'est de la marche, tu es dans l'hôtel, voilà, c'est très long. Mais en fait, tu as le dernier arc où là, tu te dis, ah merde, ok, c'est fort, tu vois. Et c'est ça que j'ai aimé, en fait.
1: Ouais, bah, franchement, moi, ça, ça me donne envie euh, de lui donner une petite ouais, chance.
0: Ouais, petit, intéressant. Intéressant pour les énigmes et euh, intéressant à creuser. Voilà. Pas un grand jeu, un bon jeu, et euh, un studio à suivre, je pense. Euh, bah écoutez voilà bah on a fait le tour non bah ouais c'était très sympa de papoter ouais. de bah tous voilà. ces choix-ci avec nous c'est fini. Le dernier podcast de cette de saison. Vous parler
2: de notre dernier coup de cœur de cette année, ouais. c'est ça
0: Ouais. Petit ouais. pincement au cœur.
1: Mire. Petite émotion.
0: <rire> <rire> non, mais ce n'est que pour mieux vous retrouver sur la saison 3 de La guerre des gamers. Bon, toute l'équipe oui. n'est pas là pour vous faire de gros bisous. Mais vous nous avez écoutés euh... sur notre dernier podcast. C'était sur quoi notre dernier podcast Les GG Awards. Voilà. On... Bah, oui. C'était euh, nos GG Awards. Voilà, c'était le dernier. Où vous avez retrouvé toute l'équipe. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Euh, sort c'est sera le dernier. Mais on va peut-être potentiellement faire des lives ensemble pour se retrouver avant la reprise. Parce que vous allez nous manquer. Sinon, en attendant, on vous souhaite ah à oui. tous un très bon mois de décembre. Euh, nous on se retrouve en 2023 avec des nouveaux projets. 2024. 2024. <rire> 2024 voilà, je ne suis pas encore faite à la nouvelle année. En 2024 avec des nouveaux projets et, et
1: on vous embrasse tous très très fort. Des bisous tout le monde, joyeuses fêtes, profitez bien. Des bisous,
2: profitez bien, abusez bien des bonnes choses. À bientôt.